0: ¿Qué rollo, Raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast con el bo- cotorreando con el Boba. Estamos hoy con un invitado muy especial y se preguntarán por qué traigo una máscara como de un tigre, ¿no? Trae orejas de tigre, trae como barbas de, este, barbas de tigre y dirán, oye, pero ¿por qué el Boba anda acá eh, disfrazado? ¿Por qué anda enmascarado? ¿Qué planea? ¿Qué trama? ¿Qué rollo? Pues ahorita les voy a explicar, pero bueno, primero que nada les mando un fuerte saludo. Le mando un abrazo a todos los que van en el carro, en el tráfico, tengan mucho cuidado con la manejada, tengan mucho cuidado ahí eh, con la velocidad, acuérdense que hay que moderarse, acuérdense que no hay que tomar mientras manejamos y pues bueno, la raza que está en el jale, échenle muchas ganas, pronto salen de trabajar y pues ánimo, espero que este podcast sea para ustedes de mucho entretenimiento. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Eh, el día de hoy traigo puesta la máscara del bengalí, Bengali. y el bengalí está con nosotros aquí. Buenas tardes,
1: buenas noches, buenos días, no sé a qué horas nos estén escuchando, nos estén viendo, este, mi nombre es Bengalí San, así es mi nombre completo, Bengalí San. Oh, este, San, mucha gente nada más me dice bengalí, pero no pasa nada, este, soy Bengalí originario de Moncloa, Coahuila, y aquí estamos, este, gracias por la invitación, un placer que nos tomaras en cuenta, y para tu público que nos está escuchando, este, me presento, pues, luchador local de Piedras Negras, Coahuila.
0: Profesional, ¿va? Acá profesional, recalc-
1: claro, claro, profesional.
0: Bueno, y pues, ¿yo como conozco al Bengalí, porque traigo su máscara? Pues, este, en algún evento, era en el Beto Estrada, ¿verdad, claro, Bengalí, sí, No el el recuerdo Estrada. muy bien qué fecha, no me yo recuerdo muy bien. Yo creo, fue
1: hace como unos dos meses y medio, tres meses, aproximadamente, que nos hiciste el favor de adquirir mi máscara.
0: Ahí andaba también este Psycho Clown, ¿no? Sí, pues, fue, fue el, la, en aquella ocasión.
1: la vez que vino Psycho Clown, este, aquí se presentó aquí en Piedras Negras, entonces ahí tú te acercaste conmigo, que si no, po, no vendía máscaras, te dije que sí, te enseñé las que yo traía, este, y pues adquiriste esa muy bonita. que
0: Y que me traes. la firmó y todo el rollo. Sí, está acá autografiada. Está la firma por acá. Pues muchas gracias, la verdad, Véngale, por haberme la firmado y vendido. Está muy bonita, yo creo que gracias. me llevé lo mejor de tu colección. Aunque no, también tenías otras muy bonitas, Tengo ¿verdad? muchas
1: máscaras muy bonitas, créeme que sí tengo muchas máscaras muy bonitas. Estoy tratando siempre de, de estar innovando, de sacar colores nuevos, este llamativos, para que el público siempre esté al pendiente de lo que estoy sacando. Pero te voy a ser sincero, esa era una de mis consentidas.
0: Sí, bueno, y pues... Eh... Me la llevé yo a... <risas> sí, la está, está en buenas manos. Está, está en buenas, buenas manos. Y bueno, pues este, ¿quién es Psycho Clown? Bueno, Psycho Clown es uno de los grandes exponentes que hay ahorita el en México, triple el a. estandarte del triple A ahorita en México. Es el mayor representante, yo creo, ¿no? Es el... Es el ha uno, estado en la triple manía. Uno de
1: los mejores, este... Representantes de la empresa AAA, porque en México hay muchos luchadores muy, muy buenos que nos pueden representar en cualquier lugar, este... Pero yo, ahorita, Psycho Clown es el estandarte de la AAA, vino a tomar el lugar que dejó vacante la parca AAA en Paz Descanse, este se lo ganó a pulso, y ahorita sí creo que sea uno de los mejores luchadores que que existe en México.
0: Y bueno, y y el Beto Estrada es un gimnasio que está ahí en el centro de nuestra queridísima y bella ciudad, ahorita yo creo que por ahí andan muchos migrantes deambulando, caminando por las calles, Eh, pues le mandamos un saludo a todos los migrantes y los que se cuiden hoy, cuidado en su camino, y bueno, ahorita lo decías, eh, es algo que a mí me impacta mucho, ¿Cómo estos payasos, porque son varios, y no, no es por demeritarlos, son payasos. ¿Cómo estos payasos están haciendo tanta furor, tanto impacto entre toda la comunidad de la lucha libre, específicamente fans y la empresa de la AAA? Lo que pasa es que,
1: mira, este, tal vez mucha gente dice que son payasos, pero el, el personaje simplemente solo es el personaje del payaso. Detrás de ese personaje hay una persona que se ha esforzado, se ha dedicado, ha hecho mucho sacrificio para estar donde está. El ser luchador no es nada más, ah, me pongo la máscara, me pongo un traje bonito y me subo a luchar, ¿no? Conlleva muchas cosas, mucho entrenamiento, mucho sacrificio, y ahorita, yo que tengo el gusto de conocerlos en persona, este, te puedo decir, y la gente no me puede, no me puede, ¿cómo se dice? Dejar mentir, este, la gente que conoce Lucha Libre, ¿verdad? Hay mucho, yo sé que va a haber mucha gente que va a ver esto, que va a escuchar esto, que sabe de Lucha Libre, Es un sacrificio, es un entrenamiento muy duro para poder llegar a ser una estrella. Si simplemente para poder llegar a ser una estrella local aquí en Piedras Negras. Es fuerte, es el sacrificio muy fuerte. Ahora imagínate llegar a ser una estrella nacional. Después de llegar a ser una estrella nacional, ser reconocido internacionalmente, es un sacrificio muy grande. Entonces, como te comento, a lo mejor su personaje puede ser un payaso. Pero ya no es el típico payaso que era antes de fiestas infantiles, de... no, ahorita lo están manejando con un personaje más tétrico, más terrorífico. Diabólico. Sí, más diabólico, que les está gustando mucho al público, que es lo que llama la atención. Pero no es tanto que llame la atención el, eh, eh, la máscara o el personaje que traigan, sino que
0: lo que hay detrás, lo que hay detrás la de, lucha, todo el, el entrenamiento, entrenamiento,
1: la lucha grecorromana, el, la, el ras de lona, este, las llaves contra llaves, eh, la personalidad que tiene uno y la personalidad que le das al personaje. Eso es lo que les ha ayudado mucho para hacer... Sobresalir en, en el deporte. Un saludo a Saiko Clown un saludo. y a todos sus razones. Su, su un raza, saludo, Saiko, si, no, si nos estás viendo o nos estás escuchando, un saludo, sabes que se te quiere y se te aprecia.
0: Oye, Bengali, tú, Bengali San, tú eres aquí. Bengali, puedes decirme Bengali, Bengali sí. Ok. Oye, Bengali, tú eres originario de Monclova, ¿verdad? Me, me comentas que naciste en Monclova. ¿Cuándo empieza tu amor por la lucha libre? Wow, mira,
1: yo nací un 14 de febrero de 1984 en Monclova, Coahuila, en la privada Navarrete, ...allí en Monclova... ...este... ...yo desde chico recuerdo... ...tengo un tío que le encanta la lucha libre... ...se llama Armando... ...este... ...yo cuando iba los fines de semana a su casa... ...mi, mi padre nos acostumbró mucho a... ser una familia muy unida... ...entonces nosotros los fines de semana íbamos con él a... ...a su casa a visitarlo... ...era el punto de reunión... ...y él siempre estaba viendo lucha libre... ...siempre... ...yo recuerdo ver las luchas de... ...Máscara Sagrada... ...de Octagón... ...Fuerza Guerrera... ...los hermanos Dinamita... Yo siempre que llegaba a su casa había lucha, siempre estaba habiendo lucha libre y desde ese entonces yo me empezó a gustar, me empezó a entrar la la cosquillita de la lucha libre, de qué sería ser luchador. Yo recuerdo que a mi mamá yo le decía, mamá yo voy a ser algún día luchador y mi mamá se reía de mí.
0: ¿Esto a a qué edad fue?
1: Yo tendría cinco o seis años cuando yo le decía a mi mamá, mamá yo algún día voy a ser luchador y ella se reía de mí, nomás me decía, sí, mijo. (risa) Como toda mamá, ¿verdad? Este, que te dice... Sí, está bien, este, vas a hacer lo que tú quieras. Eh, pasa el tiempo, cuando yo cumplo 15 años, por problemas familiares, este, mis, papá, mis padres se divorcian y mi madre se viene a vivir a Piedras Negras. Este, yo a la edad de 15 años me vine a vivir aquí a Piedras Negras. Ahorita tengo 38 años, tengo 13 años viviendo en Piedras Negras. Eh, tenía un amigo, eh, bueno, sí es amigo todavía, tengo mucho que no lo veo, pero es amigo trabajábamos juntos en un centro comercial eh, y él un día me invitó a la lucha porque sabía que yo era aficionado a la lucha, me dijo vamos a la lucha y pues le le acepté la la invitación, fui a la lucha, me gustó el ambiente porque yo jamás había ido a una lucha en vivo, a pesar de que me gustaba mucho la lucha, la veía por televisión, pero yo nunca, 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 nunca la vi en vivo, la vi, me enamoré del deporte y me fui adentrando un poquito más y un poquito más y un poquito más hasta que un compañero de lucha ahorita me dice oye, ¿No quieres entrenar lucha libre? Y luego le digo yo, este, no, pues, ¿cómo voy a entrenar yo? Pues, no, yo nunca, me dijo, no, vente. Me convenció, fíjate que me convenció con una máscara, me dijo, si vienes a entrenar, te regalo una máscara mía. Y yo fue cuando dije, wow, no, ¿sabes que Sí voy. Entonces, fui a entrenar, este, ahí me presentaron a mi maestro de lucha libre, que es como mi segundo padre, Negro Rivera, este, si escuchas hecho esto, te adoro y te amo con todo mi corazón. Este, me presentaron al Negro Rivera. Y él me fue enseñando, me fue metiendo poco a poco al deporte. Y de esto ya llevamos 10 años.
0: 10 años en, entrenando, entrenando y, y luchando.
1: Entrenando duré 2 años. Yo digo que tengo de profesional 8 años. Porque los 2 años que yo entrené no los cuento. Esos fueron entrenamientos. Y después de esos 2 años yo debuté.
0: Fíjate que yo cuando era chiquito también quería ser luchador de grande. No recuerdo muy bien cómo empezó el amor por la lucha libre, pero me, o sea, de los recuerdos que tengo es que mi papá me llevaba a la Plaza de Toros a, a, ver lucha a ver lucha libre. Peligro y ahí te llegué a ver porque yo, pues hace 15 años yo tenía 5 y fue cuando empezaron sí, pues a, a la llevarme a, 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 la, a la Plaza A lo mejor me
1: llegaste a ver este bailando alguna vez
0: arriba del ring sin máscara, ¿verdad? <risa> a lo mejor. <risa> <risa> pero sí, este, yo a mí me llamaban mis papás y me acuerdo que yo también decía que iba a ser luchador. Pero me acuerdo que que era tan serio para mi familia, el que yo iba a ser luchador, que me acuerdo que mi abuelita me decía, pero tú quieres que tus hijos vean que te andas peleando con... A lo mejor me lo decían de rebane, ¿verdad? Ajá. Tú quieres que tus hijos vean cómo te peleas con otros y que no sé qué, porque pues bueno... Me imagino que mi abuelita sabía que no se estaban peleando de verdad, ¿verdad? Sí, claro. Pero mi abuelita como que le metía ahí emoción de que de verdad quieres que tus hijos vean pelearte. Te y...
1: animaba a que eh, buscaras el sueño de ser y luchador. Y yo de
0: que sí, quiero ser luchador. Y, y me acuerdo que una vez hasta me citó la directora de la escuela. Digo, yo estaba en preescolar, Ajá. pero en esa escuela hay preescolar, primaria, secundaria, oh, okay, preparatoria, okay. todo. Entonces la directora me citó y dijo, oye, me dijeron que quieres ser luchador, y pero ¿por qué? Y, la directora me dijo, no, pues, si te sigue gustando eso cuando tengas unos 15 años, hazte luchador. Y ya, pues, después se me quitó las ganas de ser luchador. Pero sí fue un sueño, sí fue de las primeras cosas o de las únicas cosas que he dicho que yo quería hacer de grande. Sí. Porque de eso, nomás me acuerdo que a lo mejor yo le decía a mi papá, quiero comprar y vender. Quiero ah, ser okay. comerciante, quiero... Pero no sé ni por qué decía eso. No, sin, de no pues, muchas ni veces... que sabes qué chingado es un comerciante. Pero... Eso decía yo de chiquito, me acuerdo muy ajá. bien.
1: No, es que te digo, o sea, muchas veces uno no sabe ni lo que quiere, pero yo le decía a mi mamá, yo quiero ser soldado o quiero ser luchador. Y mi mamá te digo, pues me decía nada más, sí, sí, sí. Y a lo mejor a ti la vida, pues te llevó por otro camino, ¿verdad? Pues, por, llevó otro por otro camino. camino. Sí.
0: Y también precisamente cuando vino la exposición de los soldados aquí a la explanada. Ah, de, claro. De, sí, sí, recuerdo. Fui y me enseñaron unos folletitos para que me enlistara y la madre. Y le dije a mi mamá que me andaba haciendo ojitos el tener el una carrera ser, militar. Ajá. Y no, hombre, me querían... ¿Cómo vas a ser No, militar, fíjate, fíjate t-
1: que a mí, cuando yo le dije a mi mamá, este, cuando yo me gradué de secundaria, yo recuerdo que nos llevaron unos folletos que si te querías, este, enlistar, que te querías encuartelar, había la oportunidad, ahí estudiabas, y yo le decía a mamá, oye, déjame estudiar, quiero ser soldado, y mamá me dijo, no hombre, estás loco, te van a matar, y no me dejaron, <risa> de plano no me dejaron entrar al ejército.
0: Oye, en ese momento no había guerra. No, fe, no, qué no. bueno que no te metiste porque si no si no, si no se andado, hubiera tocado el
1: peligro que vivimos uh, en, ajá, en, en el país, verdad, De que hubo mucha violencia. Sí. Estuvo muy duro eso. Estuvo muy duro
0: eso. Oye, venga y, y me interesa mucho saber cómo un perso- cómo un luchador crea su máscara, cómo crea su personaje. ¿Cuál es ah, el híjole. proceso? Mira,
1: un luchador en general. Crea su personaje dependiendo del estilo de lucha que tengas. Eso okay. es en general, en general. Eh, en mi caso fue otra cosa muy particular, pero en, en general todos los luchadores, este, ellos crean su personaje dependiendo del maestro, cómo te ve el estilo, qué es lo que a ti te gusta, uh, si te gusta el rock and roll, si te gusta, no sé… Las películas de terror, todo ese tipo de cosas, vas mezclándolo junto con tu, con tu personaje en la lucha libre. Por eso hay muchos personajes muy diversos. Que el el, el Estrella Negra, que el cadetes del Espacio, que los, el, el Hijo del Vikingo, los Aiko. O sea, todo va relacionado a algo que a ti te guste, ¿verdad? Muchos traen nombre por, her, por herencia, porque ya son hijos de luchadores. Yo, por decir en mi caso, yo no soy hijo de luchador. Yo soy la primera generación de luchador pero hay gente, como por decir Psycho, clon, él antes de ser Psycho fue eh, brazo, brazo. De, brazo de Plata Junior, porque su papá era Brazo de Plata. Entonces, él ya traía un nombre por herencia, pero él se quitó el nombre para probar otro personaje, hacer su historia, hacer otro tipo de lucha que a él le gustaba. Te digo, Pero en, en, contestando tu pregunta, te digo, pues depende, mezclas lo que a ti te guste en tu vida personal para poderlo proyectar en
0: la lucha. Y personalmente hablando de ti específicamente, ¿cómo viene este encuentro con tu personaje que hoy en día es como un, un tigre de bengal?
1: Ok, bueno, yo me tuve que amoldar a este a este personaje porque un dato curioso es que cuando yo empecé a entrenar lucha, mi maestro Negro Rivera a mí me dijo, este, tú vas a ser exótico, a mí me estaban entrenando para ser un luchador exótico. Este, yo, en la familia de mi esposa, mi esposa, su abuelo era luchador, se llamaba el Rudy Guajardo, este, de luchador, de luchador de los años 80 ¿verdad? Y su nieto, mi cuñado, él era luchador, él luchaba como mini tigre. Entonces, una vez una plática con mi suegro, a mí mi suegro me dijo, este, oye, quiero hacerle mandar un equipo, quiero mandar hacerle un equipo de lucha libre a tu cuñado. Le dije, ah, sí, claro, entonces, mandamos a hacer un equipo para mi cuñado. Mi cuñado tuvo problemas en la escuela. Cuando llegó el equipo, y hablé con mi sobro. Oye, sobro ya llegó el equipo de mi cuñado. Y dijo mi suegro, Dijo no, mira, sabes que tu cuñado, estoy teniendo problemas con él en la escuela, se está portando mal, esto y esto y esto. Me dijo, quédate con él. Digo, no, suegro, pero pues es el de él, es un hombre. Digo, no, quédate con él, no se lo voy a, lo voy a castigar. Entonces, yo llego con mi maestro, le digo, oye, negro, me regalaron este equipo, me dijo pero era el de mi cuñado. Dijo, pues úsalo. Le dije, pero pues yo no tengo nombre, porque yo no tenía pensado debu- debutar todavía. Como te digo, yo tenía dos años entrenando. Entonces me dice hombre, pues úsalo, aprovecha la oportunidad. Dije, bueno, pues sí, pero ¿cómo me voy a llamar? Y empezamos a buscar nombres, empezamos que este, que el tigre esto, que el tigre el otro, que esto, que el otro, hasta que nos acordamos de, de los Thundercats. Uh-huh. Y ahí en los Thundercats había un personaje que se llamaba Bengali, y pues de ahí lo sacamos, el nombre. Te digo, yo me tuve que amoldar a este personaje porque yo no, yo no tenía pensado ser un bengalí, yo no tenía pensado ser un tigre.
0: ¿Y finalmente el personaje te gusta?
1: Sí, sí que me, me, la verdad siento yo que me, me cayó muy bien el personaje, este, me ha gustado mucho ser bengalí, soy una persona completamente diferente cuando soy bengalí a mi vida personal. Y pues yo creo que le ha gustado más que nada a la gente, el, el moldearlo como lo he hecho, el darle la vida que yo le he dado a este personaje, creo que le ha gustado mucho a la gente.
0: Y hablando del personaje, ¿cómo creas la máscara? ¿Hablas con el mascarero? ¿Le dices qué es lo que quiere? te da, ¿Hay un sí, rebote de ideas? Este,
1: vas con el mascarero y tú le dices, el mascarero lo primero que te pregunta, ¿cuál es tu nombre de lucha? Y ya le dices tú, no, pues Bengalí." ah bueno, es un tigre, sí, bueno. Mira, vamos a ver, vamos a hacer esto y empieza a hacer dibujos y te enseña, mira, estos son los dibujos, esto es un tigre, le podemos poner esto, le podemos poner el otro, ¿qué le quieres quitar? ¿qué le quieres este poner? ¿O qué ideas traes tú? Mucha gente ya trae una idea en la cabeza de lo que quiere ser su personaje. Este, No, pues que un rockero, y que quiero que traiga esto, que una cruz, que esto, que el otro. Y el mezcarero te va haciendo un boceto, un dibujo. Cuando ya tú le das el visto bueno, entonces él se dedica a, a hacer su magia y a crearte una máscara.
0: ¿Tú consideras que el trabajo de un mascarero está infravalorado? Porque, por ejemplo, veo que muchas veces vemos arte como el huichol y y vemos estos alebrijes y y este tipo de arte mexicano y artesanías, cuando yo sí aprecio mucho las máscaras y las colecciono, y desde mi punto de vista pueden ser un arte o una artesanía. ¿Tú consideras que ese es infravalorado?
1: Sí, de hecho, mira, yo creo que el trabajo de un mascarero debe ser considerado patrimonio de la nación. ¿Por qué? Porque crear una máscara no es cualquier cosa. A la gente que está ahí en casita, que nos está escuchando ahí en su trabajo o en, en el carro, no sé dónde nos están escuchando ahorita en este momento, es muy trabajoso hacer una máscara. No es nada más coser, pegar, coser, pegar. Es saber cortar una tela, saberla trabajar, saberle dar forma, amoldarla a la cabeza. Darle el punto para que queden los ojos, quede la nariz, quede la boca, por decir yo mis barbas, que queden como debe de ser, no es cualquier cosa y es un trabajo muy, muy, muy laborioso, es un trabajo que una máscara se tarda alrededor de, la más sencilla puede tardarse unas tres horas, pero una máscara muy complicada puede llevar un proceso hasta de un mes fabricar una máscara, entonces sí está muy infravalorado ese trabajo. Este, deberían de ser considerados artesanos de hecho yo creo que deberían de ser considerados artesanos porque si tú tú que conoces de lucha, que conoces las máscaras te has dado cuenta que no es cualquier cosa y no. una máscara tiene mucho valor porque tiene el detallito que la piedrita que la costura, que esto, que lo otro y eso le da mucho valor a la máscara
0: sí eh, la verdad es que yo sí soy muy fan de las máscaras las colecciono y se me hacen algo súper bonito y súper padre ¿no? Hablabas de que existen varios estilos de, de lucha y que dependiendo del estilo pues ese es como el personaje que vas escogiendo. Sí, claro. ¿Qué estilos de lucha hay?
1: Ay, pues mira, está la lucha clásica que es al ras de lona, llaveo contra llaveo, está la lucha hardcore, está la lucha callejera, la lucha extrema, este, pues hay, la lucha japonesa es otro estilo de lucha, la lucha americana es otro, otro tipo y otro estilo de lucha. Este, lo, lo que hay también son diferentes tipos de luchadores. Está el luchador exótico, el luchador mini, el luchador estrella normal, ¿verdad? Eh, ahí es, son los tiparitos... Podríamos decirle o llamarle categorías de la, de la lucha. Las diferentes categorías o rangos que podamos decir que hay en la lucha libre, ¿verdad? Como te comento, pues está el luchador mini, está el luchador exótico, que son gente de la comunidad. Eh, ahorita ya, ya es mucha gente de la comunidad, de la comunidad, perdón, antes era un personaje. Este, está el caso de por decir de Máximo, que es el hermano de Psycho. Él no es parte de la comunidad, pero tiene un personaje como exótico. Él está casado, tiene hijos. Entonces, mucha gente no lo sabe, que él tiene su pareja, que es una luchadora también. Este, pero él lleva a cabo en su vida profesional un personaje de exótico.
0: Hablaste de que tú, tú ibas a tener un personaje de exótico, para eso estás destinado. Cuando mencionas exótico, ¿te referías a ese tipo de exótico?
1: Sí, un, un luchador este, no quiero que la gente se ofenda o que me vayan a castigar, pero Pero bueno, que, que Es un les luchador gay, hombres, ¿verdad? Sí, es un, sí, es un gay, gay, un gay, ¿verdad? Era iba, yo estaba preparándome para un luchador gay. Me estaban enseñando cómo trabajar el ring, cómo trabajar la lucha como exótico. Es muy diferente trabajar la lucha como exótico a trabajarla como un luchador normal, se puede decir, entre comillas normal, ¿verdad? Porque eres un luchador igual que ellos, pero es muy diferente el trabajo del público, el cómo te paras en el ring, cómo caminas, el trabajo que haces arriba del ring.
0: Por ejemplo, el trabajo que hacen con el público, esto de mentarse las madres y recibirla y darla... Eso también te lo enseñan, ¿cómo le haces para no enojarte y no calentarte? Pues tienes que ser profesional, híjole, porque
1: ustedes lo saben, hay mucha raza que se pasa de lanza, este, pero tienes que saber ser profesional, eh, cuando estás arriba, yo he hablado con muchos aficionados y yo les he dicho, cuando yo estoy arriba del ring y porto esta máscara, tú me puedes decir lo que tú quieras yo te voy a poder contestar, si tú me la mientas, yo te la regreso. Pero este, entramos, en, entramos en un juego de dime, te digo, no me toques, porque si me tocas, ya me estás dando permiso de tocarte. Si tú no me haces nada físico, yo jamás te voy a hacer nada físico. Y me puedes mentar la madre las veces que quieras, yo lo voy a aceptar. Al contrario, yo como luchador rudo, yo cuando una, una persona del público me mienta la madre, para mí yo estoy haciendo un buen trabajo porque estoy logrando el objetivo, hacer lo que se enoje, porque yo soy el malo de la película. Yo soy el malo. Cuando un luchador técnico le aplauden, él está haciendo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque él es el bueno en la película, él tiene que lucirse. Entonces, eso no te lo enseñan. Te dan las bases, sí te lo pueden enseñar. Pero eso lo vas agarrando poco a poco, con, con el paso de los años, recorriendo el ring, lo vas tomando conforme vas luchando, como se dice, recorriendo la lona. Cuando tienes un poco de lona recorrida, vas viendo quién puedes gritarle, a quién no le puedes gritar. ¿A quién le puedes gritar y te contesta? ¿Y a quién no? Mucha gente no lo sabe y a lo mejor muchos compañeros me se van a enojar. Pero muchas veces uno no le grita a nadie. O sea, puedes salir al ring y... ¡Eh, tú, ya, yeah, que es la está esto y el otro! Pero no le estás hablando a nadie, pero siempre va a haber uno que te va a contestar. Y ya lo miras que te contesta, ahí es. Ese es el que me va a hacer el trabajo Ya sabes a quién puedes
0: sí. contestarle
1: Pero eso te lo va dando, te digo, la lona recorrida Lo que tú vas trabajando, lucha tras lucha eso, Esa experiencia te la va dando Porque el saber quién te va a contestar y quién no se va a enojar Quién se puede, este, ¿cómo se dice? Meter al, meter al, al, al ambiente, juego. al juego que tú estás haciendo para que la gente se prenda ¿Y cuándo debutas tú? ¿Cómo debutas? ¿Quién te invita? Mira, mi debut también fue algo gracioso este, hace ocho años, todavía se hacía feria en Zaragoza. Ok. En Zaragoza hubo una feria, y los compañeros me invitan, eh, va a haber lucha, vamos, vamos. Y le digo a mi esposa, vamos a la feria. Sí, vamos. Nos fuimos a la feria, y faltaba un luchador. Me dicen, eh, falta uno, súbete. Y yo les digo, no, espérate, ¿cómo me va a subir? pues yo. Y
0: traías tu equipo ahí.
1: No, 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 no. Yo todavía, es más, ya había llegado el equipo, pero yo lo tenía en mi casa. Pues yo iba a, a ver la lucha, convivir con los compañeros este, pero yo no tenía pensado luchar, yo jamás había dicho o sea, bueno, Zaragoza es un ejido que está aquí cerca de Piedras Negras, ¿verdad? es un ejidito que está aquí alrededor de Piedras Negras de los cinco manantiales, entonces nosotros nos recorrimos de Piedras Negras a, a Zaragoza para ir a ver la lucha y después irnos a la feria ¿verdad? Entonces me dicen, falta uno, súbete no traigo, ay, no traigo garras, no traigo nada dicen, no hombre, mira, ¿sabes que yo te presto una máscara, me dice un compañero
0: ¿y, ¿Y lo, qué máscara hizo, era?
1: era una máscara que traían allí en la maleta, se llamaba bueno, pues en ese en ese personaje me pusieron a mí rey púrpura, era una máscara color morado, este, que traían ahí. Se el... ahí el Sí, se, pues, se inventaron el nombre, este, era una máscara morada. Rey púrpura. Sí, era una máscara morada que tenía ahí olvidada en una maleta, y luego otro compañero me dice, Ten, yo te presto mi cholo olímpico, era un cholo olímpico negro con una máscara dorada, morada, perdón, y unos zapatos de seguridad, así luché, y me subieron a luchar como rey púrpura. ¿Por qué? Porque les faltaba un elemento, y me dice, súbete, súbete. Entonces esa fue mi primera lucha eh, en la Feria de Zaragoza y después de ahí andaban unos compañeros que hacían lucha aquí en la Colonia San Joaquín, aquí en Piedras Negras, ahí donde se ponen las pulgas, ya ves que está la pulga de la, de la San Joaquín, en la mera esquina está como si fuera un salón, Sí. entonces ahí hacían luchas en ese tiempo y los compañeros me dijeron, eh, no quieres luchar, y yo no, pues espérate, todavía no estoy preparado, no hombre, te vimos luchar ahí en Zaragoza y sí si, si sacaste la lucha, vente, y así fue como empecé A luchar ahí, ese fue mi debut así, inesperado.
0: Voy con un tema que no quiero tocar, pero lo voy a tocar porque creo que es parte de... Porque como que es matar la magia, ¿no? Pero hay entrenamiento, hay coreografías, también hay improvisaciones, ¿no? Claro, Por ejemplo, esa vez que me dices que te subiste al ring, tú sabías qué ibas a hacer o te dijeron más o menos cuál era el guión o nomás te subiste y vamos a darle.
1: Mira, la lucha libre... Como mucha gente lo sabe, es circo, maroma y teatro. Así se le llama, circo, maroma y teatro. ¿Por qué? Claro que eh, practicamos, claro que entrenamos, ensayamos. ¿Por qué? Porque tienes que tener una coordinación con el compañero. Tú tienes que entrenar una llave y tienes que saberte otra llave para salirte. Entrenas lucha olímpica, lucha grecorromana, entrenas acondicionamiento físico y te ponen a luchar con tu compañero. Pero no quiere decir que tú me vas a decir, ah, es que, mira, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Que, no, espérate. Allí arriba, de la, arriba del ring perdón, se improvisa. ¿Sabes? O se mira como que está entrenado porque entrenas todos los días con las mismas personas. Entrenas cómo quitar, cómo poner. Si te van a dar unas tijeras, entrenas cómo caer. Entrenas cómo, cómo poder recibir unas tijeras. Entonces, por eso se mira que está practicado si sí hay cosas que las que te puedes poner de acuerdo o no es que te pongas de acuerdo pero como luchador profesional, si un compañero vuela, yo no me voy a quitar
0: no, no, tienes por... que recibirlo, ¿verdad? sí,
1: claro, ¿por qué? porque mi ética como luchador profesional me dice que es mi compañero de trabajo, entonces si mi compañero de trabajo se lastima, yo ya no tengo con quién trabajar lo tengo que cuidar, entonces yo lo recibo, entonces por eso mucha, dice, mucha gente dice no, pues se ponen de acuerdo, pues vuelan y siempre lo agarra pues sí, pero hay casos como el del de, difunto Parca de AAA. Salió en un tope, Rush no lo pudo agarrar, se pegó en la cabeza y a raíz de eso duró en coma, tuvo complicaciones este, de salud y falleció. El, el hijo del perro Aguayo también en, en el vuelo que hizo, cuando lo agarraron en las tijeras, cuando cae, su cabeza pega en el, en el rim. Este, Aparte de que él ya tenía un problema de salud, porque le habían dicho que tomara reposo, se le complica y mueren las cuerdas del ring. Sí está practicado, sí se puede decir que lo puedes entrenar, que lo puedes practicar, pero
0: el riesgo existe. El riesgo existe y
1: yo creo que del, de la lucha yo creo que el 30% es lo que te puedas poner de acuerdo en qué vas a hacer, ¿verdad? O a lo mejor el menos. Discúlpenme los compañeros, este... Sé que a lo mejor a muchos no les va a gustar lo que estoy diciendo, este pero pues no, pues es parte del... No pues no es matar la magia, porque no es matar la magia. Pero tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo y de que estamos con un compañero arriba del ring. Como te digo, si mi compañero se lastima, ¿con quién más trabajo?
0: No quisiera yo, pero me voy a quitar tu máscara. Y Adelante. me voy a poner una máscara que hice yo un personaje que creé con un mascarero de Monterrey. Yo tengo una marca de ropa, es esta. That way, es como el logo. Ajá. Este, tengo una marca de ropa y yo siempre he sido un fiel creyente de que la lucha de que las máscaras son algo bien fuerte de la cultura mexicana que hay un nicho, hay mucha gente que le gusta, pero la gente convencional la cultura popular no toma en cuenta esta parte tan fuerte y tan bonita de la cultura sí, que tenemos claro. entonces mi marca de ropa in, así como indirectamente porque también no estoy tra- es, 100% n- no metido. hice una marca de ropa de lucha libre Ajá. trata de meter cosas relacionadas con la lucha libre. A ver si
1: me patrocina la marca de ropa.
0: Si <risa> sí se puede. Sí se chocamos, puede. Ah, sí bueno, vamos no, pues a ver si agarramos patrocinio. Mira, este, ¿me quita a quitar la adelante, máscara? Adelante, adelante. Nunca, nunca deben de ver cuando te quitas la máscara. Tu identidad jamás,
1: no, no. Entonces, no, hazlo como el Santo. No,
0: ya no me sale. Wey. No,
1: pues tiene que salir, hazlo como el Santo, que se pone la máscara y se quita una y se pone la otra. ¿A ti te sale eso? Sí. Con, la, con el tiempo lo vas, lo vas haciendo y sale. Ahora, pues ya está la, la magia, ¿no? Oye, qué bonita máscara, ¿eh?
0: Este es, este es una máscara, como puedes ver, son las flechas. La marca se llama Dadway, Ajá. que es en inglés. Bueno, en español significa en esa dirección, Ajá. o sea, hacia allá, en esa dirección. Eso es lo que significa. Ajá. Tengo una mascota. El, la mascota se llama Deadman, que Deadman. en español es hombre muerto. Ajá. Por eso las tachitas y por eso, bueno, en el logotipo está sacando está la, la sacando lengua, la ¿verdad? Lengua, claro. Aquí, pues, la lengua la saco yo.
1: Oye, pero te voy a decir que está muy bonita tu máscara, ¿eh? Muy, muy bonita. ¿Por qué? Porque es una máscara sencilla y luce. No, Una máscara no tiene que ser tan complicada ni traer tantas cosas o esto, el otro. Tiene que ir acuerdo, como decíamos sea, en el principio, sobre el personaje. Y ahorita tú estás demostrando tu marca en, en, en la máscara y te felicito, muy bonita máscara.
0: Estoy tratando de crear un personaje. Por ejemplo, ya es que te dije que, que, que TikTok era una buena herramienta. Ajá. Aún no me adentro a TikTok con mi, con mi marca, solamente con el podcast y dentro de, de los TikToks que quiero hacer, los quiero hacer así enmascarados enmascarado. para que la gente... Funcionaría, ¿eh? Diga, funcionaría eh, ¿qué rollo con este vato que anda ahí enmascarado sí. presumiendo ropa? Y pues ese va a ser el... Pues, el, el, pues el, puede el,
1: ser porque créeme que sí, que sí funcionaría, sí funcionaría muy bien porque... Si lo vas a adentrar a la, a la marca de ropa, este que poco a poco vaya entrando lo que es lo de la lucha a la marca de ropa, yo creo que sí funcionaría. ¿Ustedes qué opinan, banda? Yo digo que sí funciona, porque la verdad está muy bonita la máscara. Ahí Me nos gustó. lo escriben
0: en los comentarios, si les gusta o sí, no les Sí, pónganos
1: ahí en los comentarios a ver si les gusta o no les gusta. ¿Ustedes qué opinan de la máscara de mi compadre? ¿Quedó chido o no quedó chida? Yo digo que sí quedó chida.
0: <risa> Oye, Lee. y por ejemplo, ya, ya sabemos que hay una bronca aquí con los personajes, que si le pertenecen a la empresa, que si le pertenecen al luchador... En tu caso particular, bueno, para los que no saben, eh, el, bueno, tú nos podrías explicar un poquito más. Yo lo que tengo entendido es que las empresas triple MLL, Sí, registros de personajes. Que, registran los personajes y, y los rotan entre personas sí. que, que portan la máscara y el personaje y los pelean. ¿Cómo, ¿Cómo está este asunto? ¿Nos podrías dar un poquito más de, de okay, eso? Sí,
1: claro que sí. Mira, este, en empresas grandes hay muchas empresas, llámese AAA, Consejo Mundial de Lucha Libre, WWE, la empresa que tú quieras que sea grande, ellos tienen registros de varios personajes. Entonces ese personaje, si tú tienes el físico, te lo pueden poner y mucha gente no se da cuenta. Otra gente sí se da cuenta de que no eres tú, ¿verdad? Qu- quien le da vida al personaje. Eh, Vamos a hablar por decir un caso específico de L.A. Park. L.A. Park, Adolfo Ibarra, no no se molesten porque digo su nombre, porque todo el mundo sabe quién es L.A. Park. Él mismo ha dicho su nombre. Es un luchador de Monclova, Coahuila, que fue la primera parca, la primera persona que que representó el personaje de la parca en AAA. Él se va a Estados Unidos... Eh, tiene una oportunidad de estar en Estados Unidos en la WWE, en la, ahorita es la WWE, era, antes era SW, este, y cuando regresa a México, este, él ya se encuentra con que había otra parca, entonces ¿por qué? porque el, la AAA había registrado el personaje, era un personaje muy fuerte en AAA y necesitaban tener este, ese estandarte de la lucha libre aquí en su empresa, entonces a alguien que tenía el físico parecido a él le dieron ese personaje, y, pues, si sí hubo ahí una pelea legal por el nombre y tienes que re- tienes que demostrar que tú eres el que lo creó y esto y el otro, pero, pues, sí, hay muchas veces que las empresas registran sus nombres. Uno... Tiene también el derecho de registrar tu nombre ante los derechos de autor, como derecho de autor. O sea, es conocer? como si fuera una marca. Por es ejemplo, como si yo fue... como
0: registré mi marca de ropa, la marca de un luchador es como si fuera una marca, de, marca. de, pues bueno, e- eres, eres
1: un personaje, registras tu máscara, registras este la, la, las figuras que trae la máscara, si trae, como yo en mi caso, que trae las barbitas, que trae aquí lo del tigre, la de acá de arriba, se registra todo eso. Ya ahorita realmente mucha gente no registra el personaje. Cuando, yo tengo mi licencia de luchador con mi nombre como Bengalizán, este, pero habemos, que yo conozca, habemos tres bengalís. Uno que es en Monterrey, que tiene muchos, muchos años más que yo luchando, el mini bengalí que está, también está en Monterrey, y yo, Bengalizán de acá de Piedras Negras, Coahuila. Una vez me tocó a mí ir a luchar a Monterrey y me encontré a bengalí, al señor, este, en una arena, Y me dijo, ven, vamos a echar una platicada, platicamos, y me dijo, oye, ya me han comentado que había alguien en Piedras Negras con con este nombre. Dijo, pero mira, yo te estoy viendo a ti, tú no luchas como yo, yo ya tengo muchos años en este deporte, tú apenas vas empezando, tú traes tu estilo, tú traes tu público, yo traigo el mío, yo no tengo ningún problema que sigas luchando con ese nombre. No estoy diciendo que me autorice a usarlo tampoco, pero... Pues yo tengo 8 años ya con este personaje. Este, Él tiene yo creo más de 30 años o 20 años con el personaje. Cada quien lleva su camino. De hecho, él está ahorita luchando muy activamente en Estados Unidos. Este, Pero sí puedes tener algún problema con, con los personajes. Como por decir, el Hijo del Santo, que es una marca registrada. Si tú quieres hacer algo con la marca del Hijo del Santo, te puedes meter en un problema legal muy, muy grande. Este, Últimamente el caso que se dio de Blue Demon, que también... Este, Hubo ahí un problema con un mascarero que tuvo ahí afuera de la arena porque estaba vendiendo productos que no eran oficiales de él. Este, sí hay derechos de autor, tú puedes registrar tu personaje como dices tú, con la mar- como la marca de tu ropa, que uh-huh. lo puedes hacer. Eh, pero las empresas lo hacen ¿para qué? Para no perder el público. Mira, está el caso bien sonado de, de Místico. Místico fue Místico primero. Y luego carístico, y luego se fue y, luego, místesis, se fue y, y, y se, luego no sé qué. carístico, místesis, es, no, fue místico, y luego fue sin cara, y luego regresó y fue de místesis, y luego fue carístico, y ahora volvió a ser místico. Entonces, cuando él se va a la WWE, hacen el torneo de la gran alternativa, el luchador que se llamaba en ese entonces Dragon Lee gana el torneo, le dan el nombre del místico, y se hace místico. Entonces, ahora él que se sale del de, de Consejo Mundial de, de Lucha Libre por, por derechos de autor que está registrado el personaje por la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, ahora él se llama Dralístico. Le cambias el nombre, unas dos, tres tres letras o algo que diferencie el nombre y ya lo puedes usar. No es es místico, pero es Dralístico. Pero si ellos registran el nombre para seguir teniendo el personaje activo en la empresa. ¿Tú
0: específicamente perteneces a alguna empresa? ¿Tu nombre pertenece a alguna empresa o es tuyo? Eres eh, como un luchador independiente. Yo soy
1: un luchador independiente. Yo no pertenezco a ninguna empresa. Ahorita estoy trabajando desde hace cinco años con una empresa aquí local que se llama LLPN, Lucha Libre Piedras Negras. Un saludo al promotor, Jorge Aguirre. Gracias por la oportunidad. Que, gracias por las oportunidades que nos has dado. Este, Soy un luchador totalmente independiente. Y yo trabajo con quien me hable, con quien me ofrezca trabajo. Llegamos a una negociación sobre mi garantía, si nos conviene a ti, te conviene a mí, adelante, yo estoy puesto para hablar, para trabajar con quien sea. Mi personaje no le pertenece a nadie más que a mí, yo soy el dueño de mi personaje, no pertenezco a ninguna empresa, puedo trabajar con AAA, con el Consejo Mundial de Lucha Libre, luchadores independientes, yo no tengo ningún problema con trabajar con nadie.
0: Oye, venga y refiriéndonos a tu vida personal, este... Aparte de esto, ¿tienes un trabajo? ¿Te dedicas solamente a la lucha libre? No, también tengo un trabajo porque mi familia tiene que, tiene que vivir, tiene que comer. Este,
1: Yo tengo un trabajo aparte, baño perros. Soy estilista canino, corto pelo de perro, este, los baños eso este, es a lo que me dedico.
0: ¿Y has tenido una mala experiencia con algún perro uh, que te muerde. Sí. <risa> <risa> Dicen,
1: una vez me dijeron por ahí, es el único felino que, man, que, que baña perros. Este, Sí, me han mordido los perros, me han orinado, me han hecho pupó. Uf. ¿Qué te cuento? Te pasan muchas cosas.
0: Pero bueno, les has agarrado cariño.
1: Lo que pasa es que para tener un trabajo de este, mucha gente lo sabe, para trabajar con animales tienes que tener amor hacia los animales. Tienes que tener mucho cariño por los animales porque... La persona que no quiera a un animal, a la primera orinada, a la primera hecha de popó en la mano, o simplemente el primer rasguño o la primera mordida, sabes que ahí está tu trabajo, yo no quiero nada. Entonces tienes que tener mucho amor por las mascotas.
0: Y, por ejemplo, ¿tú tienes un animal preferido? O no, ah, tienes...
1: no, pues yo me gustan los perros, los gatos, aunque a mi esposa no le gustan los gatos. este Pero no, no un animal así preferido, no.
0: ¿Y gato tienes en tu casa? No, no
1: me dejan tener gato. Estoy tratando de, con, de convencer a mi esposa, pero dice que no. Que no le gustan los gatos.
0: Aquí está la esposa estudia, eh, escuchando. Ahí está,
1: ahí está. Déjame tener un gatito, no seas mala. Sí, dale chance. <risa>
0: Aquí andamos con el Bengalí. Sí. Esperemos que la, la súplica se, se... Sí, que, se nos, haya que, nos, hagan caso, que nos hagan que caso, que nos hagan caso. Por <ríe> favor,
1: nomás un gatito chiquito.
0: Oye, Bengalí, ¿y con qué grandes estrellas has, te ha tocado pelear hombro con hombro?
1: Fíjate que no me ha tocado luchar todavía, a alternar con estrellas que vengan de fuera de la ciudad. Yo ahorita estoy ubicado en... Eh, bueno. Decir estrellas que vengan fuera de la ciudad, quiero quiero decir este, gente de AAA o del Consejo Mundial, porque claro que he luchado con gente de fuera, este pero he luchado con gente que viene de Monclova, que viene de Saltillo, que viene de Laredo, de Monterrey, que les dan la oportunidad de luchar por acá y me ha tocado enfrentar a ellos, pero con luchadores reconocidos de aquí, de México, nunca me ha tocado luchar, todavía no, no piso ese escalón de que me den la oportunidad de, de luchar con alguien más, no es que no me lo merezca o que no me lo haya ganado, pero... Ah, me falta un empujoncito más para poder llegar a luchar con alguien de que venga de México, que venga de, de alguna empresa fuerte.
0: Bueno, y pero sí convives con ellos Ah, en el claro, cantino, claro. ¿verdad? El vestidor
1: está abierto en, en el sentido de que todos los luchadores estamos en el mismo vestidor. Todos nos cambiamos ahí, excepto las mujeres tienen un lugar especial para cambiarse. este Pero de ahí en fuera me ha tocado compartir el vestidor con el Hijo del Santo, con Eliapar, con Rey Misterio, eh, Dead Clone, Psycho Clone. Mother Clone, La Pimpinela, con todos los luchadores, Pentagón, Fénix, luchadores
0: reconocidos de aquí de México, me ha tocado compartir vestidor con ellos. ¿Y cómo se portan los vestidores? ¿Son buena onda?
1: Eh, pues hay como todo en la vida del señor, ¿verdad? Hay luchadores que son buenos, que son muy amables, hay luchadores que te dicen, no me hables, no quiero hablar con nadie, en... Depende del humor que anden, a lo mejor en una ocasión vienen de mal humor, en otra ocasión vienen cansados por el viaje, por esto, por el otro, no quieren hablar con nadie y en otra ocasión vienen y son muy amables, muy accesibles para la foto, para esto, para el otro, pero sí, pues yo creo que depende mucho del humor que traigan y del cansancio porque la vida de luchador profesional cuando te dedicas 100% a la lucha es muy, muy pesada porque puedes luchar por decir, vamos a decir, hoy, hoy luchas en Monterrey, lunes, mañana, martes luchas en Piedras Negras Y luego el el miércoles te tienes que estar presentando, vamos a decir, en Guadalajara. Entonces terminas de luchar a las 11 de la noche en Piedras Negras, sal, agarra tu autobús, llegas a Monterrey en la mañana para agarrar el avión porque tienes que estar en Guadalajara. Es muy pesado, muchas veces la sufren porque no comen, no se alimentan bien, no duermen bien, no descansan y por el amor al deporte y al público, estás presentándote en otra nena el siguiente día. Ellos no saben si llegan comidos, si llegan cansados, si vienen con una lesión, si un día anterior se lastimaron, si simplemente descansaron bien como debe de ser. Ellos no saben. ¿no? Ellos dicen, ah, es que, vamos a decir, oye, fulanito de tal no se quiso tomar foto con el público.
0: Viene aquí, bien cansado sí, el canijo.
1: pero ah, nos tocó la última vez. Ah, pues precisamente la vez esa que estuvo, que me compraste la máscara que estuvo aquí, Psycho. Este... Mucha gente dijo, no, es que Psycho no se quiso no se quiso tomar fotos con la gente, se fue luego luego. Sí, se fue luego luego, pero porque, porque él, tenía un, lucha, ten, él tenía un compromiso con la empresa AAA al otro día, no recuerdo qué, qué compromiso era, pero era un, un evento grabado para televisión, entonces él tenía que estar bien temprano ahí, porque a ellos lo citan súper temprano aunque luchen a las 10 de la noche, ellos tienen que estar ahí temprano para ver la logística de cómo van a salir, cuál va a ser la primera lucha, la segunda lucha, todo eso. Entonces, a él se le bajó de la lucha estrella, se le bajó la lucha semifinal para que pudiera tomar el autobús para llegar a tiempo a Monterrey y tomar su vuelo. Entonces, mucha gente dice, no, pues es que venía muy regazones, no se quiso tomar foto con nadie, pero ellos no sabían el compromiso que tenía él más adelante. Y a pesar de ese compromiso que tenía más adelante, vino, presentó... Cumplió su lucha, hizo lo que tenía que hacer y se fue, pero eso mucha gente no lo sabe. Mucha gente dice, ah, vienen bien mamones, perdón, pero pues no es así.
0: No, no, tiene, tiene una agenda que cumplir. Sí, Yo alguna claro. vez, Una vez tuve el privilegio, a mí de chiquito mi ídolo era La Parca. Pues ¿Pero
1: la parca L a par o la parca triple A?
0: La mera neta es que yo no sé porque chiquito año era, yo no sabía, era como en el 2006, 2007 Ah,
1: yo creo que ya era la parca triple A
0: Pues porque yo, el que bailaba
1: Sí, la parca triple A
0: Porque yo la verdad es que pues cuando estaba chiquito no sabía nada de esto de que contratos y que derechos de sí, autor claro. y que te quita el personaje y que no sabía nada de esto, ¿no? Pero yo, mi personaje favorito era la parca y Rey Misterio mm-hmm. Y gracias mis ídolos. Eran Oye, que vi ídolo. por
1: ahí que habías conocido a Rey, vi conocí en una a Rey publicación. Misterio. Conocí a Rey Misterio. Conocí a Rey
0: Misterio. Tuve el privilegio de conocer a Rey Misterio. Te estuve estaqueando este, por ahí. Está bien. <risas> hizo su tarea. Oye, este, fíjate que le, le, le pedimos eh, permiso al dueño de la plaza de que si le podíamos ayudar recibiendo a Rey Misterio. Ajá. Y Rey Misterio como que traía las commodities, ¿no? Que se le llaman, que son sí, como sí. las comodidades para para, para poder estrellas, venir. ¿no? Sí, Algo claro. así, de, para poder venir. Y sí, una porque de esas... muchos
1: luchadores ponen sus condiciones de que quieres que vaya, quiero este hotel, quiero esta comida, que y esto y esto. Hay y, muchos luchadores muy especiales.
0: Bueno, y Rey Misterio era uno de esos. Me acuerdo que una de las comunidades era que iba a dormir en Eagle Pass, Texas. Ajá. Que no iba a dormir en Piedras Negras. Pero era una persona muy humilde y muy... No, no, es, es muy, buena, muy, muy es, buena persona. Es muy humilde. Y es y muy... una estrella, ¿verdad? Sí, si no es, es, que... es una
1: estrella mundial. Y este ya es, yo creo que de los luchadores más reconocidos que yo he conocido, que son más humildes.
0: Es el Rey Misterio, sí, no, sí, es, sí. Es, una, es es, algo fuera de este mundo, hablando de, 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 de la persona, persona que, que él, es. que él es, nos, nos, nos dio mucho tiempo, nos me firmó una máscara, oh, wow. me firmó una película, porque yo tenía la película de todas las peleas de Rey Misterio que, que, sacó él, era original sí, sí. y todo el rollo. La compré ahí en Walmart, me acuerdo muy bien. Este, y pues me tocó conocerlo, ¿verdad?
1: Bueno, qué, y, qué bueno y,
0: que conociste a uno de tus ídolos. Y platicando con él, me contó eso que tú me dices, que firmó con triple A una gira. Ajá. Que venía de Guanajuato, de San Luis Potosí, de no sé sí. dónde, y de Piedras Negras, y, y iba a ir al hotel a dormir. A dormir, entre comillas, porque, porque duerme dos horas. Y Dormía dos horas y se iba a las seis de la mañana o a las cinco de la mañana a Ciudad Juárez manejando. Fíjate. No, hombre, o sea... Una, una, como dices tú, si el luchador viene enojado, viene viene molesto, pues es porque hay un camino detrás, no viene que viene cansado, viene cansado porque canijo. no
1: sabes, su semana empieza el lunes y termina el lunes, no uh-huh. tienen un día de descanso, ellos luchan, yo creo, los que se dedican al 100% a la lucha libre luchan del mes, si el mes trae 30 días, yo creo luchan 28 días. Descansan uno o dos días y muchas veces les dicen, oye, te tocan tus días de descansos que a lo mejor son tres días y apenas están llegando a tu casa, y oye, vente para acá porque este falta, se lesionó fulano de tal y vas a cubrir, y no descansan,
0: realmente. Y sí, me, me contó eso y me quedé muy impresionado, la verdad de, de, de sí, que... porque
1: es una realidad que, vi, que viven los luchadores que se dedican, como repito que se dedican 100% a la lucha libre, que viven de la lucha libre. Yo no vivo, yo te soy sincero, yo no vivo de la lucha libre. Yo hago este deporte por amor a la lucha libre, por la pasión que le tengo al deporte, pero no vivo de la lucha libre. Me gustaría y me encantaría vivir de la lucha libre, pero no vivo de la lucha libre.
0: También después platiqué con la esposa, porque venía con la esposa y ella se quedó en el el camerino, por así decirlo. Platiqué con ella y me contó que, que en el vestidor todos eran súper buena onda y que la persona más buena que existía en la WWE era el Undertaker, sí, el, el, pues, se, el se se sepultador, oyen, ¿no? Sí, se
1: oye platicar muchas cosas de entre los mismos compañeros que han convivido con ellos, este, pero a lo mejor la persona que tú veas allá arriba del ring que tú puedas decir ¡No, hombre, este vato no vale cabeza! ¡Es bien esto, viene el otro! Adentro del vestidor son completamente diferentes. Es como te decía hace rato, tienes que saber ser profesional, porque muchas veces arriba del ring se están peleando hermanos, están luchando con padres, están luchando primos, y abajo del ring, pues somos familia, uh-huh. somos amigos, somos conocidos, somos compadres, somos amigos, y debes, debes de saber separar lo profesional de la vida personal.
0: Sí, también me comentó que pues tiene una niña, no, bueno sí. y Dominic, que Ajá, es el claro. hijo, que el señor era muy muy bueno con su hija, que su hija ya andaba en los camerinos jugando ahí atrás de... de sí, pues damalinas. es algo es,
1: es algo que se mira normalmente cuando vienes, como te repito, cuando vienes de familia de luchadores, es algo que te toca vivir desde, desde pequeño. ¿Por qué? Porque tu papá te trae en la arena, te trae en las funciones de lucha libre, porque no te pueden dejar en cualquier lado, pues tienes que estar al pendiente de tus hijos. Y tú como hijo de luchador, como a, ahora a mi hijo le está tocando él está viviendo toda su vida en un ring, ¿por qué? porque ya llega a la arena y ya sabe que hasta el ring, que se sube a jugar, o simplemente el día que le pueda tocar, porque mi hijo no, ahorita todavía no se mete a los vestidores, está muy pequeño, va a cumplir tres años este, pero a lo mejor algún día le va a tocar estar en un vestidor y va a tocarle convivir con alguna, algún personaje de la lucha libre que esté en su apogeo en ese momento y y él no va a saber quién es, ¿por qué? Porque él está jugando con él, está platicando con él, o están conviviendo simplemente y él no va a saber que es una
0: superestrella. Uh-huh. ¿Qué se siente? Yo me he subido alguna vez cuando estaba chiquito un ring, ya no. ¿Qué se siente tirarte de la tercera cuerda? Te da miedo. <risa> Te sí está sincero. bien alto, güey. Te da miedo. Y luego yo, yo más
1: que soy una persona chaparra, mido 1.52, este... Pues oye, es 1.52, un, la altura del, del, del faldón al piso, yo creo es un metro y medio, es mi estatura, un poquito menos, un metro treinta. Entonces es la altura del piso al faldón del, del lucha libre, que es el ring, y luego te subes a la tercera cuerda que yo creo son un, un metro y medio más, o sea, son tres metros de altura. Más que lo que vueles llegues a volar, sí te da miedo, la verdad sí da miedo.
0: <risa> no y luego todavía cuando saltan fuera del ring que no, sí, hombre, no, cállate.
1: No. Eso tienes que hacerlo sin pensar, es, voy a volar, voy a volar y vámonos, te impulsas y fuga, porque si lo piensas ya no lo haces.
0: Yo no, no sé si algún día vayas a apostar tu máscara, pero cuando apuestas la máscara contra una cabellera, ¿cómo es esto? Por, este ¿Alguna pica detrás que hay en, en el ring? O... Sí,
1: este, pues se presentan las oportunidades, bueno, no las oportunidades, las rivalidades, perdón, quise decir rivalidades. este, Muchas veces arriba del ring, peleas mucho con una persona que ya tienes un pleito, digamos se puede decir casado, una rivalidad. Se va haciendo una rivalidad poco a poco porque a lo mejor te ganaron y luego le, te volvieron a ganar y tú dices, oye, ¿cómo puede ser posible que esta persona me esté ganando tantas veces? este Y empiezas a hacer una rivalidad, una rivalidad y muchas veces esa rivalidad se va dando. Y el, si te toca suerte Que al promotor le guste la rivalidad que tú estás teniendo Con esa persona, se puede llegar a firmar Un contrato de ya sea máscara contra máscara O cabellera contra máscara O cabellera contra cabellera, según sea el caso
0: Pues están arreglados no, bueno, no, ¿no? No,
1: no, no 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 pueden estar arreglados Este, un duelo de máscara Contra máscara Claro que te ofrecen un dinero Por luchar en una lucha de máscara contra máscara Pero no te dicen, oye ten Te voy a ofrecer a ti tanto para que Pierdas la máscara, no, es este es el sueldo que yo te ofrezco por hacer esa, esta lucha de máscara contra máscara. Este es el sueldo que yo te ofrezco a ti. Este Y pues el que gane va a ser el mejor. El que tenga más condición física, el que tenga más conocimiento. El que pueda acercar algún este, truco bajo la manga, como dicen. Y no está arreglado. Realmente no está arreglado. Yo no he sabido de ninguna lucha arreglada. De, ni de luchadores que salen en televisión, ni de luchadores locales, yo jamás he sabido de alguien que esté arreglado, este si sí hay un dinero de por medio, porque claro que estás arriesgando algo muy preciado para ti, que es tu identidad, porque no sabemos si yo algún día apuesto mi máscara y la pierdo, yo no sé si voy a tener la misma polaridad con la gente, yo no sé si la gente me va a aceptar, entonces pides un poquito más de sueldo Porque no sabes cómo te vaya a ir más adelante Pero no, no están arregladas Las luchas, esos que dicen que no, es que La máscara de Dr. Dr. Wagner le costó tanto Y la máscara de fulano de tal costó tanto Y que les dieron tanto dinero. La gente muchas veces habla nomás por
0: hablar a ver. Es, ¿hay un, ¿Tú le ves cierta ventaja al no traer máscara y al traer máscara? Porque eh, imagino que tiene sus ventajas y sus desventajas Sí, claro, como claro, todo, claro
1: Este, mira la ventaja de traer una máscara es que mucha gente en la calle no te conoce. Ok. Tú fuera del personaje, yo tengo muchos clientes como te comentaba, yo baño perros, este soy estilista canino y mucha gente no sabe que yo soy luchador. Ya
0: después de esto puede ser que se las vuelan. Hey, yo creo que sí. Fue <risa> el well, que me viene a bañar el perro el luchador, este, pero hay mucha gente yo
1: que me reconoce, ¿verdad? Que oiga y me preguntan, "Oiga, ¿usted no es Bengalí?" Y pues a veces me quedo con la duda de, sí, les digo, no les digo. No, pues sí soy. oiga. Ah, es que yo voy a la lucha y ahí lo veo y esto y el otro. este Y hay mucha gente que nomás te pregunta, oiga, ¿usted no es luchador? No, pues sí soy. Sí soy Ah, ok, y ya. Pero la ventaja de ser luchador y enmascarado eh, te, la da, te da la privacidad con tu familia porque mucha gente que es muy conocida a nivel nacional o a nivel internacional puede estar en un restaurante en un lado tuyo y tú ni siquiera te das por idea de que él es. Le ha pasado cuando vienen las giras de triple que es, los luchadores se van a comer, no sé, una pescadería, un restaurante local de aquí de Piedras Negras. Y está la gente ahí y ellos no los conocen, pues es una persona más. Pero se suben al ring y eres les la gritan, estrella y, y gritan, quieres una foto. Y pudiste haber estado con él en la tarde, pasó por un lado tuyo del centro comercial y tú ni siquiera te diste cuenta. Pero en la tarde, en la noche, quieres una foto con él, quieres verlo, quieres saludarlo, quieres abrazarlo porque es tu ídolo. Y la ventaja de traer... Bueno, pues no es ventaja. De no traer máscara, pues todo el mundo te conoce, en cualquier lado te pueden reconocer, pedir una foto. Pero es muy difícil ser un luchador sin máscara. Ser un luchador sin máscara es mucho más complicado porque no tienes el mismo clic con el público que con una máscara. Por decir, yo este tengo mucho click con, con los niños. A mí me siguen mucho los niños. Por el tipo de personaje, yo creo que por las barbas que traigo en la máscara. Este... Tengo mucho pegue con los niños, el público que más me sigue. Yo creo el, el 80% de mi público son infantil. este Pero si algún día yo pierdo la máscara, a lo mejor esos niños ya no me van a seguir. O a lo mejor sí, ¿verdad? Yo digo que no, pero a lo mejor sí me, sí me vuelven a seguir, sí siguen mi trayectoria. Pero es más difícil conectar con ellos. ¿Por qué? Porque tienes que tener más expresiones. Yo como rudo tengo que saber hacer eno- eh, expresar que soy malo, que meterme en un personaje que ahorita no lo hago. Ahorita yo con mi máscara, yo... Si sí hago un personaje que estoy creando una fantasía, pero es más fácil para mí porque no tengo tanta expresión como un luchador que no esté enmascarado. Un ma- luchador que no esté enmascarado tiene que saber trabajar más al público, ser más expresivo. Yo creo que esa es la Poner diferencia. cara de enojado, sí, este, hacer sí. gestos, Si estás sí. golpeando, si te están golpeando, tienes que ser. No es que no te duela, pero tienes que ser expresivo, que te duele, ¿verdad? No puedes decir nada más, oh, me duele, oh, me duele. Pues no está la credibilidad de la lucha allí, ¿verdad? Te pegan y tienes que expresar que te duele un golpe. Sí te duele porque todos los golpes, por más practicados que estén,
0: es un golpe. Pero son...
1: Pues tienes que aprender a luchar de una u otra forma,
0: ¿verdad? Oye, Bengali, ¿y tu tu traje, tu máscara? Ahorita actualmente, ¿cómo la haces? ¿Hay aquí un mascarero en piedras negras? ¿Lo mando a hacer a Monterrey? Yo lo mando
1: a hacer a Monterrey con este mascarero que se llama La Saeta Un saludo para La Saeta Ahí en... Hacienda Mitras, no voy a entrar al comercial
0: <risa> Un saludo ahí a la Saeta, A ver si nos regalas para, una para máscara mi, acá para el Boa. Sí,
1: acá este, Ahí te voy a mandar un cliente, Saeta, para que me hagas descuento <risa> este, <risa> Sí, yo mando a hacer mi equipo ahí con él Este, Todos mis equipos los hay, lo, Desde que inicié los he hecho con él Yo no tengo ningún otro mascarero Hay muchos mascareros en nivel nacional Depende el mascarero de, ahora sí como dicen, depende el sapo la piedra Quieres un equipo profesional 100% te va a costar si quieres un equipito más o menos, pues le buscas un mascarero que te cobre menos, pues no va a ser la misma calidad del material o no va a ser la misma cosida. Pero sí, yo mando a hacer mis equipos a Monterrey.
0: ¿En qué consta el equipo? ¿Qué es lo que lleva el equipo para equipo? la gente que no sabe?
1: Bueno, en lo mío, en lo personal, y yo creo que el, el 90% de los luchadores es lo mismo, consta de botas, malla, butarga y máscara. Otros usan canilleras, yo no uso canilleras, rodillera o codera también.
0: ¿Qué es la botarga? La, verdad la es que botarga no puede... es
1: el que me pongo como si fuera una playera de tirantes, ah, okay, pero es okay. como si fuera un tipo chor olímpico, uh-huh. que es un chor pegado con tirantes, esa es una botarga, se le llama la botarga.
0: Oye, venga, Lee, ¿algo que quieras decir antes de irnos? Uy, se fue el tiempo
1: bien rápido. No, pues este agradecido, agradecido contigo por la invitación a tu podcast, por esta oportunidad que me das de estar aquí contigo, eh, este a la gente que se quiera dedicar al deporte, a la lucha libre. Yo les voy a recomendar, entrenen, por favor entrenen, si quieren realmente dedicarse a la lucha libre hay que entrenar, hay que echarle ganas No, y es algo serio donde la vida también se
0: se está jugando Tienes
1: que tomártelo en serio, no quieras ser luchador hecho al vapor como, cómo te puedo explicar, luchadores que entrenan un mes, dos meses y ya se suben a un ring y ya se sienten luchadores porque echan una maroma, porque sacan un detallito y ya soy luchador profesional este no, hay que entrenar, hay que entrenar, entrenar. Este, aquí nunca se deja de aprender. Acérquense con alguien que sepa realmente de lucha libre si se quieren dedicar a esto. Este es eso es un consejo que yo les daría a toda la gente que se quiera dedicar a este deporte. Y pues te repito, pues agradecido con la invitación de que nos hayas permitido estar aquí contigo.
0: No, hombre, qué bueno que viniste, venga y la verdad a mí me da mucho gusto que te hayas presentado aquí a platicar con nosotros, que nos hayas que nos hayas regalado parte de tu tiempo. Estoy seguro que la gente que nos está escuchando va a agradecer esto también que hayas venido aquí a platicar con nosotros. Me escucha gente que le gustan muchas cosas diferentes y probablemente nunca habían eh, escuchado sí, claro hablar que, a un, a un que... luchador, ni sabía nada de, de la lucha, pero pues por curiosos o por saber o, o porque esto es algo realmente interesante, están aquí y nos están escuchando, ¿verdad?
1: Sí, claro, pues este un saludo para toda la gente que jamás ha estado inmerso en esto, eh, que es la lucha libre, en este ambiente que es de la lucha libre. Este, Invitados, ¿no? A mi, a mi... Que sí, vayan claro. al próximo evento. Mira, yo le digo a mucha gente, este... Si nunca has ido a una función de lucha libre, tú no sabes lo que es la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? No,
0: ni, ni, ni eres ni, de México. No, no,
1: no. ¿Por qué? Porque en una función de lucha libre se viven muchas cosas. Este, Puedes estar enojado en tu trabajo y casi te desquitas con el luchador. Y es un ambiente muy familiar, muy, muy bueno, en el cual tú te desahogas, lo tomas como terapia. Entonces, a la gente que no ha ido a la lucha libre, los invito, vayan a una función de lucha libre ya sea local allí en su ciudad, este, donde vivan, debe de haber una arenita local, vayan, los invito, de verdad, vayan. Si no les gusta, créame les doy permiso de que me mienten la madre, pero yo sé, yo sé que cuando vayan a la función de lucha libre, este, van a salir de, contentos de la función y me van a mandar un mensajito y, eh, no hombre, tenías razón, muy buena la función.
0: Oye, vengali, última pregunta dime, que se me acaba de ocurrir. Claro, claro. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la lucha libre? ¿Qué es lo que más me gusta a mí de la lucha libre?
1: Wow, buena pregunta. Híjole, hay varias cosas que me gustan de la lucha libre. Una de ellas es el público. Me gusta mucho el público porque tienes acercamiento con personas desde la más humilde hasta la persona que tenga más poder en la ciudad hablándose de políticos. Yo he convivido con políticos, he convivido con gente muy humilde que no tiene más que para comer al día. Y el cariño es el mismo de la persona que tiene dinero de la persona que no tiene dinero. El público yo puedo decir que, que es lo que más me gusta de la lucha libre. Puedo decir que sí, el público.
0: ¿Volar también te gusta?
1: Ah, Volar se siente <risa> se siente algo padre. Volar es una adrenalina muy especial. este ¿Y qué más me podría gustar? Mi personaje. Yo estoy enamorado de mi personaje de la lucha libre.
0: Pues Bengalí, muchísimas gracias por estar aquí, para toda la raza que nos está escuchando en el carro, para toda la raza que nos está escuchando desde su oficina, de su trabajo, la gente que está en casa, eh, sintonizando Coto con el Boba, Cotorreando con el Boba y entreteniéndose, se los agradecemos bastante. Yo el Bengalí, les mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta banda. Hasta donde quiera que estén. Donde quiera que se encuentren, y Bengali, un abrazo. me ayudas con un grito. Los rudos, los rudos, los rudos. Claro que sí, claro que sí. Una, dos, tres. ¡Los rudos, los rudos, los rudos!